0: Avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Bonjour et bienvenue dans Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va continuer de porter sur la guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine et tout ce qui y a autour avec les tentatives, euh, comme l'a rappelé Emmanuel Macron à l'issue du sommet de l'Union Européenne, de f... décourager f... la guerre sans faire la guerre. donc Ce qui est évidemment une... Une... une opération très difficile. Nous avons avec nous Michel Duclos, qui est ancien ambassadeur de France et qui est conseiller spécial sur les affaires diplomatiques de l'Institut Montaigne. Bonjour Michel. Bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors donc euh, La journée de jeudi a été symboliquement importante dans la guerre qui se déroule parce qu'il y avait en même temps ou successivement un sommet de l'OTAN un sommet de l'Union Européenne et un sommet du G7. Le tout en présence de Joe Biden, le président des états unis qui a participé à un sommet de l'Union Européenne. Donc l'objectif était évidemment d'afficher l'unité euh, et c'est le journal Libération qui le même jour titrait sur la réinvention par Poutine de l'Occident. En disant, euh, Poutine a ressuscité l'Occident. Donc euh, d'abord est-ce que c'est votre perception Est-ce qu'il y a à nouveau une unité qui permet de dire cela. Euh, Est-ce que cet Occident est, euh, j'allais dire, soutenu ailleurs Il y a eu une résolution importante aux Nations Unies qui a été votée de façon assez écrasante par 140 pays qui demandent l'arrêt des hostilités. Néanmoins, on sait que dans certaines régions du monde, la solidarité va plutôt à la Russie qu'à euh, qu l'Ukraine. Donc voilà un petit peu le paysage. Avant d'aller plus loin, peut-être, euh, sur cette journée symbolique, Michel Duclos, était-il était important de marquer à ce, de cette façon l'unité face à, à l'entreprise russe
0: Alors, euh, je n'en suis pas complètement certain, puisque, en réalité, depuis le début, cette unité existe. Mais, il est probable que les chefs d'État et de gouvernement, et le président Biden... Euh, lui-même, ont jugé que c'était utile pour euh, bien démontrer cette unité euh, devant les opinions publiques. Euh, notamment l'opinion publique américaine, qui a quand même plus de mal que nous. Il faut pas se, se l'oublier, euh, à être euh, directement concerné par euh, ce qui se passe, et puis euh, devant les opinions publiques des, des pays euh, d'Europe centrale et orientale. Euh, de surcroît, c'est quand même très important aussi que l'Union Européenne fasse désormais euh, clairement partie du pacte, si je puis dire, transatlantique. Et euh, lors de son sa précédente visite euh, en Europe, euh, au mois de, de juin, le président Biden s'était entretenu avec les dirigeants des institutions européennes. Cette fois, euh, il a été reçu par le Conseil Européen. Et, et, et de ce point de vue, c'est assez important sur le plan symbolique, parce que quand il va à l'OTAN, il s'assoit à la même table que les chefs de gouvernement et chefs d'État de gouvernement euh, des membres de l'alliance. C'était pas le cas avec l'Union Européenne. Maintenant, c'est le cas. Donc, il y a probablement un, un élément supplémentaire dans l'intégration de l'UE comme acteur géostratégique. Je crois que c'est le président Biden qui donne à l'UE ses lettres de, cré de créance euh, d'acteurs euh, géopolitiques. Et puis, sur le G7... Là, outre les aspects pratiques, les, les décisions qui ont été prises, euh, il y a quelque chose que, que vous avez souligné qui est très important, c'est euh, l'Occident et le reste du monde. Et, et là, euh, je dois dire, je, je pense qu'il ne faut pas euh, surestimer euh, notre euh, capacité d'entraîner derrière nous euh, le reste du monde. Certes, beaucoup de pays ont voté les résolutions que nous souhaitions aux Nations Unies, mais en gardant à l'esprit que c'est quelque chose qui est surtout occidental, que c'est toujours le deux poids, deux mesures et on voit un certain nombre de pays importants, à commencer par l'Inde bien sûr, mais aussi l'Arabie saoudite, les Sémirats Arabes Unis qui votent avec nous ou qui s'abstiennent et qui prennent bien soin de cultiver quand même des relations étroites, de garder des relations étroites avec la, la Russie. Et là, de ce point de vue-là, je pense que l'Occident, les, les, les chefs d'État et de gouvernement de l'Occident, les gouvernements de l'Occident devraient faire un effort pour euh, corriger cette, euh, ce, ce manque d'empathie de, de, euh, de, des puissances émergentes euh, pour la cause qui, qui est en jeu, c'est-à-dire... Euh le fait que les normes fondamentales du droit international sont violées.
1: Alors, on y reviendra tout à l'heure à travers notamment la menace d'une crise alimentaire dont a parlé Emmanuel Macron, qui était élément très important. Auparavant, je voudrais revenir en quelques mots sur l'attitude américaine. Parce que jusqu'à présent, ce qui était présenté, c'était de dire, et c'est la réalité, les états unis se sont mmh. déportés désormais vers l'Asie-Pacifique. Et à, ce, à tel point qu'ils souhaitaient, à un moment, que l'OTAN se préoccupe de la zone Asie Pacifique. À quoi la France répondait, mais ça n'est pas le périmètre de la, de, de j'allais dire, de l'Alliance transatlantique qui doit rester transatlantique entre Europe et États-Unis. Et dans la nouvelle doctrine euh, stratégique américaine, il y a la définition euh, d'un défi premier, c'est-à-dire contenir la puissance chinoise et il y a des défis secondaires au nombre de quatre et dans ces quatre défis secondaires il y a la Russie donc qui est placée comme un défi secondaire ce que l'on voit peut-être là mais vous me direz jusqu'où c'est peut-être un peu le rapatriement des États-Unis vers l'Europe vers le théâtre européen alors que en Europe on commençait à se convaincre et peut-être sera-ce vrai à long terme à moyen et long terme d'un éloignement progressif des États-Unis qui obligeait les Européens à prendre un petit peu davantage en main leur leur propre défense. Donc, euh, par rapport à l'attitude la, 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 américaine, comment évaluer les choses C'est évidemment complémentaire, Jean-Claude, peut-être. Euh...
2: Oui, le, le problème, c'est si on regarde les états unis sur les, les 20 ans qui s'écoulent. À partir d'Obama, il y a une conscience plus isolationniste qu'avant, qui, qui considère que les trop d'interventions militaires au Moyen-Orient sont à la fois trop coûteuses et inefficaces politiquement. Et l'opinion américaine a ce sentiment. Et donc, il y a chez Obama, incontestablement, un recul, une tentative. C'est amplifié chez Trump, qui, curieusement, est un, à la fois est titanesque, il veut jouer un rôle mondial, mais... Pour pratiquement, il était le président le plus apprécié en Russie. Ce qu'il a fait en Corée n'a eu aucun effet. Il y a, chez Trump, il y a l'Amérique d'abord. Il y a un vrai isolationniste chez Trump. Et est-ce que Biden et la situation actuelle créent un changement Alors, le premier point, il faut toujours aux états unis raisonner en termes électoraux. Le, le mi-terme, les élections à mi-terme vont être... Logiquement défavorable aux démocrates. Dans la situation actuelle, Biden profite de la situation actuelle électoralement. Et dans le voyage en Pologne, il y a un coup un, un, un appel aux électeurs du, du Midwest qui sont polonais ou ukrainiens, qui sont très présents aux États-Unis. Donc, euh, il a électoralement intérêt à prendre la position qu'il prend actuellement. En deuxième lieu, Biden est irlandais et les Irlandais euh, s'absentent mais ne s'exilent pas. Donc, euh, comme Kennedy, etc., la formule de Kissinger qu'il n'y aura plus de, de président des États-Unis intéressé par l'Europe est euh, comme beaucoup de formules récentes de Kissinger, fausse, si vous voulez. En ce qui concerne la personnalité de Biden, il est européen hein, comme, euh, euh, que, comme une grande partie encore majoritaire aux, aux États-Unis. Quand il y aura un président des États-Unis euh, latinos et d'origine indienne, incontestablement, la rupture avec l'Europe existera pour l'instant, elle n'existe pas. Et surtout, je pense que stratégiquement et globalement, l'idée trop simpliste que les États-Unis ont le choix entre l'Europe et l'Asie est une idée fausse qui a caractérisé les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est que ça a été la seule puissance qui ait fait à la fois une guerre asiatique, bien mieux que les Anglais d'ailleurs qui ont échoué dans leur guerre asiatique, ont fait une guerre asiatique qu'ils ont gagnée et ont fait une guerre européenne qu'ils ont également gagnée plus entretien matériel par le prêt de bail de la Russie. Donc l'Amérique continue d'avoir une vision mondiale et d'une certaine façon elle, elle va être, aujourd'hui je crois qu'elle va être plus mondiale parce que l'attitude à l'égard de la Russie et l'attitude à l'égard de la Chine ont des éléments communs. Il faudra accroître les éléments déterminants de la puissance militaire, c'est-à-dire la flotte et le nucléaire, et ça concerne les deux puissances, ça, ça, ça réduit l'ambition la, 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 russe d'une égalité avec les états unis et ça montre à la Chine que c'est quand même difficile de passer certaines bornes. Il va falloir euh, euh, étendre les systèmes d'alliance, et donc euh, je crois que euh, la guerre que créent aujourd'hui les Russes euh, augmente le, le, les possibilités de politique mondiale des états unis parce qu'évidemment, la pression sur la Russie, la Chine jouera un grand rôle dans la pression sur la Russie, puisqu'elle est le pays qui a le moins intérêt... À un décrochage économique du monde. Donc quand même les Chinois sont, ils veulent être une, ils sont une grande puissance, ils veulent être une grande puissance économique, commerciale et financière. Mais les deux principaux clients, les deux principales relations des Chinois sont les États-Unis qui fournissent la technique et éventuellement des investissements, fournissent la science et des investissements, et l'Europe qui est un gigantesque marché. Donc si la Chine se brouille, si la situation économique mondiale se modifie, la Chine dira à la Russie si, il ben, faut vous calmer.
0: Alors, Michel Duclos Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Je, je crois qu'il euh, y a eu le cas de la, la Seconde Guerre mondiale, mais il y a aussi le cas de la, la guerre froide où l'Europe le, était le théâtre central de la, de la première compétition est-ouest. C'est en Asie que les États-Unis ont mené deux guerres. Donc les États-Unis ont des intérêts globaux et il est difficile de surcroît de, de séparer le théâtre européen du théâtre euh, euh, qu'on appelle maintenant Indo-Pacifique. Euh, C'est possible. Par contre, que euh, l'administration Biden ou d'autres, euh, les élites américaines, aient cru à un moment donné, justement, que cette séparation était possible. Et effectivement, l'événement tragique que nous euh, sommes en train de vivre est là pour leur rappeler qu'il y a une solidarité des, des théâtres. Euh, sur ce que vous disiez sur la Chine, euh, Jean-Claude, pour moi, euh, c'est très simple, euh, Washington euh, traite cette euh, guerre en ayant euh, dans son angle de vision la Russie, mais aussi la Chine. Et c'est clair qu'il y a un axe euh, Moscou-Pékin, on peut discuter pendant des heures jusqu'à quel point, euh, dans quelle mesure, euh, selon quelle modalité, mais il y a bien cet axe. Et là, l'occasion qui s'offre, c'est d'affaiblir le pilier russe euh, de l'axe. Telle sorte que le jour où les Chinois voudront à leur tour nous imposer une épreuve de force, euh, ils se, ils auront à leur côté un allié affaibli et, et peu utile, en définitive. L'expression qu'utilisent les Américains, et je crois que ça a été fait devant le Congrès, et même peut-être été repris par Monsieur Biden, c'est, il s'agit d'infliger à la Russie une défaite stratégique. Donc, on sait bien qu'on va pas les, les faire disparaître, mais on, on peut les, les, enfin, les Américains pensent qu'ils peuvent, les affaiblir. Alors, le dilemme des, des Chinois, au fond, je pense qu'il va se passer un peu comme ce qui s'est passé avec l'Iran euh, au moment des sanctions. Les Chinois vont racheter tout ce qu'ils peuvent euh, en Russie, euh, ils vont vendre euh, tout ce qu'ils peuvent, mais ils ne vont pas prendre le risque d'antagoniser les états unis sur les choses essentielles. Et donc, euh, effectivement, ils vont pas prendre le risque de mettre en cause la globalisation dont ils ont encore besoin pour un certain nombre d'années. Euh, pour assurer leur propre croissance euh, économique. Je ne crois pas personnellement qu'ils vont beaucoup se mêler de médiation, de choses comme ça, parce que ce n'est pas leur genre, mais qu'effectivement, dans leur conversation euh, intime avec Poutine, à un moment donné, ils disent euh, je crois qu'il serait peut-être temps quand même euh, d'arrêter ou d'y aller plus doucement. Ça, c'est très possible. Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Je reviens également parmi les éléments qui ont été livrés par le président de la République, Emmanuel Macron. Il y a l'idée qu'il a décliné les trois zones de solidarité qui s'étaient dégagées de ce triple sommet. Solidarité énergétique, il s'agit d'essayer de, de mettre à distance euh, l'approvisionnement habituel en, en gaz et en pétrole. Euh, mais il a parlé aussi d'une solidarité alimentaire en insistant sur le fait qu'il y avait un risque euh, très grand de famine, c'est le mot qu'il a prononcé, dans un certain nombre de pays qui dépendent du blé russe ou du blé et du maïs russe ou ukrainien, qui sont les deux grands producteurs. Ce que je me demandais, c'est, comme on dit que l'Occident est un peu seul dans cette attitude, s'il n'y avait pas là une arme, un levier politique pour la Russie qui va consister, et qui, a, qui consiste déjà à expliquer aux pays qui sont réticents vis-à-vis -vis de l'Occident, que s'il y a famine, c'est à cause des sanctions. Donc c'est l'Occident qui crée la famine. Et donc euh, la Russie aurait ainsi un levier supplémentaire de solidarité avec un certain nombre de pays d'Afrique, je pense au Sénégal, avec des pays euh, arabo-musulmans, je pense à l'Algérie, avec euh, des pays euh, comme l'Inde, par exemple, et qui ferait que la Russie ne se trouverait pas seule face à un Occident qui lui serait seul et sur lequel porterait la responsabilité d'une éventuelle famine, Michel Duclos Est-ce que c'est un schéma qui vous paraît cohérent
0: C'est complètement ça, vous avez parfaitement raison. Alors, ce n'est pas tellement que ça va servir de levier aux Russes, mais ça va en tous les cas euh, servir d'aliment à ce sentiment anti-occidental anti qui fait que si on en est arrivé là, c'est de la faute des Occidentaux. Et donc ça blanchit en quelque sorte euh, M. Poutine. Et le président de la République a fait une, une proposition très précise. Il a suggéré qu'on euh, se mette d'accord avec les Russes pour que ceux-ci permettent les semis euh, en Ukraine de telle sorte que la, la moisson soit épargnée. Je dois dire d'ailleurs que ça va être un sujet très délicat parce que euh, les Ukrainiens eux-mêmes, dans leur patriotisme, euh, brûlent euh, les fermes et, et les terrains qui devraient être euh, ensemencés lorsque ceux-ci sont apportés de, de prise par les troupes euh, russes parce que justement ils ne veulent pas que les russes tirent profit de leurs terres pour euh, produire euh, du blé et puis il y a la question aussi de l'acheminement euh, euh, oui, une... voilà
1: contrôlés par la Russie donc ça c'est une autre proposition Russie, oui.
0: ouais. et je me demande si à partir de cela il n'y aurait pas lieu d'aller plus loin et de faire une proposition, alors peut-être justement en s'alliant à l'Inde, à la Turquie, à des pays qui sont un petit peu entre les deux jusqu'ici, pour qu'il y ait une vraie plateforme de protection des des terrains de production du blé et d'acheminement du blé SAS et puis de financement de de l'occident des occidentaux et, et et à ce à ce moment-là il faudrait y inclure évidemment la Russie et l'Ukraine et c'est pas facile mais je crois que ça vaudra la peine parce que indépendamment de l'aspect de, de, de propagande politique ou de relations publiques, il y a aussi des, des milliers de vies qui sont en, en jeu sûr, tout simplement. Donc, donc là, je crois que c'est un, un axe qui serait très important à, à travailler.
2: Jean-Claude Casanova. En même temps, je crois que l'Occident a des capacités d'accroître la productivité agricole très grande, si vous voulez, je ne crois pas qu'on peut compenser avec assez rapidement, et par le progrès technique, et par l'extension, des comme vient de le faire la Commission européenne, l'extension des terres cultivées, mais en revanche, la guerre actuelle, si vous voulez, va créer en Occident un accroissement des dépenses d'armement, ce qui favorise le rapport États-Unis-Europe. L'Europe va accroître ses dépenses d'armement classiques, mais elle va continuer à être faible en termes de dissuasion nucléaire par rapport à la Russie. Donc le le parapluie nucléaire américain sur l'Europe est renforcé. Aucun Européen raisonnable ne peut dire aujourd'hui que ne peut constater ne peut pas le constater qu'il est protégé par le parapluie nucléaire américain. Mais en augmentant ses dépenses militaires conventionnelles, il satisfait une revendication américaine d'insuffisance des dépenses. Mais l'accroissement partout des dépenses militaires aux états unis et en Europe va gêner le monde extérieur, parce que le monde extérieur a besoin de l'argent européen, dans deux domaines, européen et américain, pour l'investissement, et aussi pour les questions climatiques le problème climatique c'est un problème de transfert de fonds des pays déjà développés vers les pays qui doivent faire encore leur croissance économique or plus on consacre d'argent à la guerre et aux dépenses militaires moins on en consacre par définition aux autres dépenses et là cette guerre si vous voulez est préjudiciable à l'intérêt de l'humanité en termes de développement et en termes climatiques donc la responsabilité russe <rire> poutine a réussi si vous voulez, par un caprice ukrainien, par une, idée, par une folie nationaliste, si vous voulez, et sans doute aussi par la nature du régime, parce que les tyrans, par définition, ont peur et veulent asseoir leur popularité, et ils ne peuvent asseoir leur popularité que par le nationalisme. Ils bellicisent leur propre pays pour augmenter leur autorité. Mais les conséquences, si vous voulez, sont graves pour l'Europe, pour les États-Unis, pour l'ensemble du monde.
1: Alors, quelques mots encore, Michel Duclos, puisque Jean-Claude Casanova évoquait Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a un interlocuteur quasi permanent. Qui est le président de la République française. Euh, alors, au début, on pouvait comprendre euh, qu'Emmanuel Macron fasse tous ses efforts pour euh, dissuader, atténuer. Euh, en même temps, on s'aperçoit évidemment que tout ça n'a servi à pas grand-chose, même si on peut difficilement lui contester de l'avoir tenté. Euh, je prends par exemple une des conversations au téléphone où euh, on nous avait rapporté que le président de la République avait demandé que les civils ne soient pas ciblés. Les civils sont ciblés en permanence par, par l'armée les, les, mais russes en ce moment, etc. Michel Duclos, est-ce qu'on en fait trop euh, Ou est-ce qu'on a raison d'insister dans ce dialogue permanent entre euh, Emmanuel Macron et Vladimir
0: Poutine Honnêtement, il faut faire deux colonnes. Les, les avantages et les inconvénients L'avantage, c'est que c'est bien qu'il y ait quand même un chef d'État occidental qui continue à, à prendre le pouls de Poutine, qui, qui voit où il en est mentalement, qui guette des inflexions, etc. Ça, c'est l'aspect utile. Dans la colonne d'inconvénients, est-ce que ce sont les bons messages Est-ce qu'il n'y a pas un risque de malentendu Souvent, le dialogue, les diplomates pensent que le, le dialogue est bon en soi, mais c'est pas c'est pas complètement sûr est-ce que aussi le le, la confiance qu'inspire le président de la République à ses homologues occidentaux va pas finir par souffrir. Il y a quand même certains pays où on commence à considérer qu'il en fait un peu trop, qu'il verse dans l'acharnement euh, thérapeutique. Et au fond, cette colonne des pour et, et des contre, nous, observateurs, ça nous est difficile de, de nous prononcer. Seul le, le président lui-même, son entourage et ses principaux homologues sont capables de le dire. Jean-Claude Casanova
2: En même temps, si on fait le bilan politique intérieur, je crois que c'est plutôt bénéfique pour pour Macron. Il faut jamais oublier que les démocraties vivent au rythme électoral, et donc il est à la fois un homme ferme vis-à-vis -vis de la Russie, et un homme de dialogue, et ce, qui, ce qui convient au maximum d'électeurs.
1: Voilà les circonstances sont très particulières quand même parce qu'on est vraiment au seuil d'une d'une élection qui est évidemment une élection capitale pour le, le pour le pays alors que d'ordinaire évidemment les élections sont
2: plus 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 éloignées. Et puis Biden va en Pologne uniquement pour des raisons électorales.
1: Mais ça vous vous même vous disiez que les États-Unis étaient le seul pays ou la seule démocratie à n'avoir jamais perturber le rythme électoral oui. quelles que soient les circonstances.
2: Oui, bien sûr, et Roosevelt en 1940 avait à Londres un ambassadeur partisan de l'armistice avec les Allemands et un conseiller spécial M. Harriman, qui était de l'opinion de Churchill. Les hommes d'État démocratique ne vivent pas la tension et la guerre de la même façon que les tyrans. Les tyrans ont plus de facilité, mais heureusement, j'espère que l'histoire ne donnera pas la victoire aux
0: tyrans. Puis, puis, Puisqu'on parle de, de... De politique, on a évoqué cette, cette unité transatlantique, non seulement retrouvée, mais renouvelée, il y a un risque. Et de ce point de vue-là, c'est que certaines forces politiques commencent à critiquer fortement le nouveau leadership américain, puisque, comme vous l'avez dit, Jean-Claude, il va falloir acheter des armements venus d'Amérique... Et aussi, euh, la diversification énergétique signifie des contrats avec euh, le gaz américain. Bien sûr. Et ça, ça va alimenter certainement la critique de certaines forces politiques.
1: Oui, d'autant qu'en France, on a l'habitude de considérer que plus on s'éloigne des états unis et plus on se rapproche de la Russie, plus on est indépendant. La preuve est faite que c'est un, une, 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 largement une vue, vue de l'esprit. Euh, on n'a plus trop le temps, mais il y a une anecdote qui m'a saisi dans ces, ces différents sommets. C'est le fait que Boris Johnson s'est plaint de ne pas être invité au Conseil européen. Alors là, je veux dire, on, on tombe de sa chaise, parce que voilà quelqu'un qui fait campagne, qui a fait campagne, qui exalte le Brexit au point de comparer les Brexiteurs aux combattants ukrainiens, et qui puis disent, mais pourquoi je ne suis pas invité au Conseil européen Enfin, on aura peut-être l'occasion de reparler de Boris Johnson une autre fois. Merci en tout cas à Michel Duclos de nous avoir Merci accompagné aujourd'hui. Michel Duclos, qui est donc ancien ambassadeur et qui est conseiller spécial de l'Institut Montaigne pour les affaires diplomatiques. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui et jean-claude casanova et moi-même nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires